0: Janela, janela, janela aberta janela, janela. Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Fechada Aqui com o vosso host, Carlos Barradas Bem-vindos a mais um episódio uh, Vamos hoje falar sobre uh, o preenchimento das, das paredes com um, a grimaça Como vocês estão habituados nesse podcast de bricolagem E não de bricolagem Por acaso é um erro que muitas vezes as pessoas fazem Que é dizem que é bricolagem Mas nós especialistas temos a perfeita noção Que se chama bricolagem Não é? Acho que sim Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta Agora sim com o vosso ouço, Miguel Luz Obrigadão Estamos aqui no episódio 97 Já houve 97 episódios de Janela Aberta o que é que vamos fazer no, no 100? Não sei, não sei. Mas uh, saberei. Estou muito contente porque fiz o. Eu ando a fazer live streams no meu Patreon. Se não sabem, agora sabem. E se quiserem ter acesso, são 2€ por mês por, para ter acesso a live streams todas as segundas-feiras às 9 da noite. Numa rubrica que se chama Sala de Estar. Estou uh, a gostar muito de fazer isso no Patreon. E no último, por acaso até nem estava. Nem sequer sabia o que é que ia falar bem no live Aquilo normalmente é para responder às vossas perguntas Portanto não, não é Não preparo muita coisa É mais tipo a interação em si E, e depois acabei por Alguém disse ah, toca aí uma, uma música para começar o live E eu tipo Ok à toa Comecei a tocar no piano e do nada todo há um concerto de algumas músicas do Crocodilo na minha guitarra acústica. Vou é, vou é engraç... Pá, bem é engraçado. Eu a tentar tocar o pastel de nata na guitarra acústica. Uh, então, pá, uh, foi, foi uma experiência fixe. Portanto, olha, se quiserem ter acesso a estes lives e se quiserem vir interagir connosco aqui na sala de estar, o link está aí embaixo no meu Patreon. E pronto. Esta semana uh, senti o quê? O que, é que eu, o que é que eu senti esta semana, não é? É um bocado a, a pergunta... A janela aberta é muito... Já agora, estou com um chapéu hoje. Estou-me a sentir assim jovem e bacano. Estão a ver? <risos> Pá, descobri uma bebida, malta, de maçã e, e beterraba. Não vou dizer a marca, mas é uma marca portuguesa de sumos que eu gosto muito e que até era fiz ensinar é importante. Se tiverem a ouvir isto, mandem DM. Uh, uma bebida de maçã e beterraba e aquilo parece vinho. E eu fiquei mesmo à toa, porque quando eu vi... Um, quando eu, quando eu abri o, env- o envelope, exato, em que estava vida, o, em- o pacote em que estava a vida e pus no copo, fiquei, what? N- não eu a ver. Eu normalmente não. não Imaginei um, imagine um sumo, bordou, mas mesmo bordou o máximo. E depois imaginem, aquilo caiu, aquilo de certeza que se manchar uma camisola assim fica e não sai, porque era mesmo forte. E, e a beterraba tem uma cor muito forte, não é? É a, é a beterraba, é? eu acho que é a beterraba que tem esta, esta cor. Aquele cor de rosa. Exatamente. É um legume. Vamos ver aqui 11 incríveis benefícios da beterraba para a saúde. Beterraba é uma raiz que tem um sabor ligeiramente doce e pode ser consumida cozida ou crua em saladas ou em forma de suco. Que foi como eu fiz. Esta raiz possui diversos benefícios para a saúde, pois é rica em antioxidantes e pronto. Isto agora é merda. Esse vegetal é rico em vitamina C. ok Diminui a pressão arterial, melhora o rendimento do treino, fortalece o sistema imune... Yeah, ok, nada interessante ou que possa gozar com isto previno o envelhecimento precoce lá está, é por isso que hoje me estou a, a sentir mais jovem portanto, bebi um sumo de beterraba que foi uma coisa nova deixa-me ver o que é que eu fiz mais esta semana hum, já sei uh, adiei, adiei compras uh, eu tinha de comprar compras, eu tinha de comprar comida uh, malta, eu adiei isto ininterruptamente até posso dizer isto, achou? eu Adiei o facto de, Porque agora as compras que eu faço é online tipo, eu, eu desde que descobri, desde que tive Covid Foi tipo um abrir de olhos para o que são Na verdade as compras online uh, E eu fiz as compras uh, Nesta segunda-feira, mas eu tive a semana passada Sempre sem, sem ter ido às compras Ou seja, eu vou aqui buscar comida a um sítio Que é um sítio vegetariano e super saudável, Mas, uh, mas não, não andava a cozinhar Então Então um, então tive uma semana assim nessa, nessa vibe um, Isto para dizer o quê? Para dizer que Ah, yeah, eu mandei vir uh, na, Às 11 uh, Mandei vir a comida Mandei vir a comida não Mandei vir as compras Pai, às 11 da manhã assim Às 4 Não, às 3 e meia Estavam-me a bater à porta Com um de sacos E eu tipo Pode, isto é magia Tecnologia é magia Devia-se chamar de tecnologia Pá, Crazy. Então, yeah, basicamente foi isso. Um, mas o facto de ter passado a semana passada o facto de ter passado a semana passada, que por acaso foi no passado passada a não cozinhar uh, implicou algumas vezes mandar vir comida. Pá, eu sempre mando vir comida eu sinto-me um americano lazy shit, que não quer fazer nada. E quando vocês mandam vir comida é, pá, é 70% mais provável que comer merda, não é merda. Tipo, vou mandar vir comida, o que é que eu vou mandar vir? Ah, vou mandar vir Aqui uma sopa. Ia, ia, ia. Vais mandar vir uma sopa. Que é a entrada para hambúrguer rançoso que vais comer a seguir. Uh, nunca vi ninguém mandar vir uma sopa. Há coisas saudáveis que se podem mandar vir, mas o facto é que normalmente acho que as pessoas não optam muito por isso, não é? É tipo, ah, olha, vamos mandar vir. Então, olha, manda vir, sei lá, banha de porco para bebermos. Um, Banha de porco Imaginem alguém ter posto ter, ter posto este episódio à toa Imaginem, começaram a vir Vou avançar um bocado para a frente E metem mesmo antes de Banha de porco Ei, não curtei esse podcast, vou parar de ouvir uh, Pois é, e o que é que eu estava a dizer Antes de banha de porco um, Também funcionaria agora, agora. Então, O que é que eu estava a dizer antes de banha de porco uh, Lá está, Mandei as pessoas mandam vir Muito mais comida de plástico e, e porcaria e coisas que fazem mal à saúde um, mas, um, mas isso fez-me pensar sobre sobre como os estafetas têm muito trabalho agora em co- pronto, com isto tudo, cada vez mais se manda vir comida e, e pronto, eu mandei vir comida outra coisa amada manda vir comida é que faz muito lixo tipo, vocês mandam vir e depois têm dois sacos com cenas de plástico e de cartão lá dentro para ir pôr ao lixo, muito mais lixo e gasta-se muito mais guido eu nunca fui fã de mandar vir comida simplesmente o fiz porque fui calão para não mandar vir compras online entretanto, nesta segunda já fiz isso mas um, sabe, uma cena que me deixa lixado mas mesmo deixa-me até fodido acho que até, acho que até poderia dizer assim é quando os estafetas da, das empresas que fazem a delivery da comida vêm de bike quando eles vêm de bike tipo quando eu abro o um mapa e vejo Lá, uma bikezinha com um gajo. Ai, a minha comida vem aos saltos. A minha comida vem. imagina mandar vir uma sopa. Não, uma, uma sopa até. Pronto, já está triturada. Mas man, pá, mandar vir e depois vem um gajo numa bicicleta. Em Lisboa, pá, se fosse em Amsterdão ou alguma cidade italiana em que as cenas são mais planas, em que a cidade é mais plana, está-se bem. Não, não há tanto. Agora, Lisboa são colinas e calçada. Sei lá, se eu mandar vir sushi, será que eu quero o sushi ali a saltar na calçada? Não sei, não é? Uh, portanto, fico sempre um bocado triggered quando uh, vejo que é uma bicicleta. <coughs> uma moto já é mais um uh, quais, quais é que yeah, são? sempre motas, não é? Não há, não há carros. Há pessoal em carros? Não sei. Um, mas pronto, uh, respeita a quem trabalha. Pronto, e andar imaginem bicicleta sem motor pessoal que faz isso. Pá, deve ser duro. Uh, portanto, um minuto de silêncio aqui para o pessoal. Um minuto não, que isto é um podcast, mas um, um silêncio de um segundo aqui para, o, para os estafetas que não é um trabalho fácil e têm tido imenso trabalho e suponho que nem devam receber assim muito. Janela aberta. Pá, tem que fazer canecas da janela aberta, não é? Vocês compravam se eu fizesse canecas da janela aberta. Janela aberta. Janela, janela. <coughs> um... Portanto, era isso, eu queria falar sobre isto sobre mandar ver comida. E outra coisa que pensei hoje foi que eu não sei cortar as unhas dos pés, as, as, as das mãos nem sequer têm esse problema porque eu roo é? e já consegui não roer e agora roubo outra vez, não vamos falar sobre isso, por favor, obrigado. Uh, mas a uh, cortar as unhas dos pés. Já agora, vocês são daquelas pessoas que têm nojo de pés. Há muita gente com nojo de pés, não é? Especialmente raparigas, eu sinto que pá, 85% das raparigas que eu já conheci é tipo, eh, pés, que nojo, uh, isto, isto, vocês também passaram por isso, é eu não percebo porque é que isto acontece, um, e os pés, pá, se pensarmos bem nisso, ah, podem ser um bocado, é o okay, que, a ideia do chulé se calhar, chulé, é só essa palavra já é um bocado tipo, chulé não sei não sei se é isso, uh, só sei que há muita gente com os pés e pronto, agora falei de pés e lembrei-me de nojo de pés, mas um, um, cortar as unhas dos pés é uma coisa tão uh, nada animal, não é? Imagina os animais a cortar as unhas ah, vou aqui cortar as unhas dos pés que já está tá aqui a furar o poliéster do meu tênis uh, pronto, e eu não sei cortar as unhas porque eu tento cortar eu não sei se é de cortar direito ou redondo, porque já cortei redondo e uh, depois começa a fazer um, como é que se diz uh, unhas encravadas até tenho um amigo meu que já teve de ir ser operado a isso, então sempre que eu tenho uma unha encravada tipo, ei, unhas encravadas não é nada fã, e eu não sei se, se se deve cortar mais redondo ou se deve mandar, é que imagina, se eu cortar a unha direita, pá, fica bueda estranho vou ficar com um pé bueda estranho sabem aqueles pés que têm uma unha que é assim um retângulo com bicos, com cantos Pá, os cantos são bem estranhos, então prefiro nem, nem. Não sei, não me faz sentido. Não me faz sentido. Só que se eu cortar os cantos, tenho medo de que fique uma unha encravada. Se calhar devia cortar menos, não é? talvez essa seja a solução. Um... E porquê é que eu estou a perguntar quando posso pesquisar na internet como cortar unhas corretamente? Para não encravar, exatamente. Entenda porque, a sua unha, porque é que a sua unha encrava e como evitar? corta em linha reta está N- bem, mas eu não quero cortar em linha reta vai ficar boeda estranho, vai ficar com pontos ok, não se deve cortar a unha muito curta porque isso aumenta o risco dela de dobrar e penetrar a pele na parte da frente do dedo, Futa se yeah. uh, ok, a unha podem encarvar por pancadas no, no pé uh, alguns acidentes como bater com, os, com o dedo do pé na mesa Uh, podem provocar uma deformação da unha que começa a crescer para dentro da pele Ia puto! não estava à espera de ver esta... <coughs> estas informações utilizar sapatos pequenos ou apertados não, está-se bem, calço 44 uma vez uh, vieram ter comigo na rua e disseram, Ei, deves dormir em pé uh, e portanto eu calço um sapato lá também grande e não há problema ter dedos pequenos em algumas pessoas a unha pode crescer em excesso para o tamanho do dedo provocando um desenvolvimento da unha para debaixo da pele pois já, já li isto. Pronto, não sei cortar unhas, malta. Não sei cortar unhas. Recuso-me a cortar unhas em linha reta, evitando cortar os cantos. Não, não faz muito sentido. Não, não me faz sentido. Ah. Um, outras coisas que aconteceram esta semana. Andei, andei Sinto que andei um bocado a correr, sabem? Sinto que andei... Um, Um bocado na correria Na correria de... (coughs) Tenho sentido muito isto Tenho sentido que começo a... Estou a fazer as coisas e tenho tantas coisas por fazer Tarefas e e merdinhas Agora sinto que é tipo Passámos as as fases dos temas mais leves E é tipo, ok, pessoal, estou na merda Não, não é isso Mas parece-me que tenho muitas coisas para fazer Até falei num vídeo do Patreon sobre isto tenho coisas, todos nós temos muitas coisas para fazer não é? eu não sou o único toda a gente tem montes de coisas para fazer neste mundo porque o mundo anda muito rápido eu sinto que o mundo anda muito rápido uh, se bem que a velocidade continua a mesma uh, mas uh, nós, o nosso mundo subjetivo anda muito rápido são muitas coisas, são muitos estímulos, são muitas pessoas são muitas expectativas, são muitas cenas e isso enche a minha agenda e ao encher a minha agenda dou por mim a nunca conseguir fazer bem tudo o que eu estipulo para o dia. Porque para além das tarefas de trabalho, depois há tarefas que são pessoais e e outras coisas. E até lazer, tipo, onde é que há espaço para lazer? Eu tenho um problema com encontrar lazer, fazer tempo para lazer. Porque lá está, há tantas coisas por fazer que eu caio um bocado na ilusão de que, ok, se eu... eu, Uh, negligenciar um bocado o meu tempo de lazer e fizer hoje, só hoje uh, mais algumas coisas que preciso de fazer vou resolver tudo, todos os problemas e vou ser muito mais produtivo o que acontece é que fico sobrecarregado depois fico cansado depois isso acumula-se e a minha produtividade desce portanto é uma ilusão o cortar o lazer um, ajudar a ser mais produtivo não acontece o lazer é bem importante, a nossa cabeça precisa de estar desilada para ser produtiva, às vezes mais vale uma hora de a trabalhar em alguma cena pá, está aqui uma mosca a trabalhar numa coisa com a cabeça no sítio certo do que já a boeda cansada ali a bater contra a parede, pá yeah, já agora, há boeda moscas em minha casa e eu não estou a perceber o que é isto nem sequer são, são tipo moscas da fruta, sabem? só que depois estão no meu estúdio e eu estou tipo, porquê que está que e depois mato-as matei uma matei uma, há bocado é que eu não curto matar isto assim tipo contra a secretária, por exemplo, porque depois mancha a secretária First World Problems. Um, <coughs> pronto, é isso. Sinto que esqueço muito de parar de parar um, de parar no geral. E parar é super importante um, para a nossa produtividade e para o nosso, para o nosso bem-estar. Uh, e precisamos de estabelecer bem as fronteiras. Portanto, o que eu agora fiz foi. Pus um alarme no telemóvel a dizer. Um, pus um alarme para uma e um para as cinco. Pus um, o alarme para uma diz: um, como, é, como é que é? Almoço, e depois a seguir tem um emoji de com. Espera-se para ter estúpido. Tem um emoji de um, de um daqueles bonecos amarelos com coraçõezinhos à volta, sabem aquele bem apaixonado? Almoço. <risos> e. Almoço, e depois diz: Respeita-te. É tipo: <risos> almoço, vai é bom, e depois. Não, agora a sério, o cara, respeita-te. e então então fiz isso, e pus isso para todos os dias úteis fiz o mesmo para às 5 da tarde para às 5 parar e então pus lazer, outra emoji daqueles e depois respeita-te portanto toda aqui uma uma dupla personalidade ao lidar comigo, em mim mesmo e e por falar em em dupla personalidade gostava de puxar aqui um bocadinho a cultura desta semana Olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Então, esta semana, ontem comecei a fazer uma coisa que estranha. Uma coisa estranha, que foi, peguei num livro novo, porque tinha acabado um livro, e e comecei a ler o livro do desassossego, do Fernando Pessoa. E eu depois, antes de começar a ler o livro, olhei para a capa e pensei, Fernando Pessoa, este gajo tem um nome boeda bom. Fernando, Fernando não é o melhor nome sem ofensar qualquer Fernando que esteja a ouvir isto, mas malta Fernando é tipo, pronto é Fernando, é um nome português Pessoa é o apelido dele, o Pessoa eu nunca tinha pensado, tipo, já o gajo chamava-se Fernando Pessoa e depois teve toda a cena de dividir a personalidade em heterónimos como se já tivesse escrito no destino dele quando a mãe lhe deu o nome que ele ia desenvolver essa, essa personalidade essa quebra da personalidade um, e, e então e, e surpreendi-me por nunca ter pensado nisso eu nunca tinha pensado em tipo, Fernando Pessoa yeah, o, o nome dele é Pessoa yeah, Fernando Pessoa é aquelas coisas que nós assumimos como sendo, simplesmente, tipo uh, sei lá estão yeah, tão nuvens no céu sei lá são, são nuvens que sempre aceitámos porque ouvimos, se calhar sempre aceitei que era Fernando Pessoa porque ouvi falar há imenso tempo não é? e tipo, Fernando Pessoa, claro, é um nome e depois aprendi que ele separou e. e toda a identidade dele em heterónimos e assim, mas nunca tinha refletido, tipo, parado e pensar ok, ele chama-se Fernando Pessoa, fiz-me entender, não é? Um, portanto, pá, comecei a ler um bocadinho do livro do desassossego, porque, porque não, não é? Uh, por acaso foi um, um tempinho bastante um, relaxante, porque comecei a, foi a seguir ao jantar e comecei a ler à toa. E, e gostei, gostei aqui, li tudo já, 400 páginas, não, mas li, li um bocadinho e gostei. E ele fala aqui sobre, em como ele não acredita nem em Deus, logo no início ele começa a dizer que nasceu num tempo em que a maioria dos jovens perderam a crença em Deus e ele diz que não acredita em Deus nem na humanidade, porque considera o homem uh, simplesmente outro animal, que não merece mais glorificação do que um animal normal, normal, sendo todos os animais são normais na perspectiva dele. E eu também acho que sim. Eu acho que todos os animais têm o mesmo valor. No podcast com o padre Tiago, ele tem a opinião que o homem é superior. Eu não concordo muito com isso. Apesar de nós sermos superiores no sentido de intelecto, não é? Porque nós desenvolvemos o intelecto e por isso é que basicamente dominamos isto tudo. Uh, mas ao mesmo tempo, no, no fundo, eu não sei. Eu não sinto que a, nossa, tipo, a vida de um humano vale mais do que a vida de. de um leão. Não, acho que não e a vida de um humano vale mais do que uma, uma vida de um cão eu também acho que não mas parece mais fácil dizer que sim porque o cão é mais pequeno se calhar, não é? agora agora vamos, vamos inverter e a vida de um elefante vale tanto como a vida de um humano pois é malta dá que pensar eu acho que vale igual só que se vale igual a vida de um humano vale o mesmo que a vida de uma mosca uh, o que me deixa um bocado chateado porque eu não gosto muito de moscas um, e, e isso quer dizer que eu acabei de cometer um homicídio a matar a mosca há bocado portanto um, enfim, Fernando Pessoa uh, não acredita nem em Deus nem um, na humanidade não, é? não, não acredita neste culto da humanidade porque ele diz que muitas pessoas pela razão de ele assim nasciam num tempo em que a maioria dos jovens perderam a crença em Deus Pela mesma razão que os seus maiores haviam tido, sem saber porquê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Ou seja, muita gente cria mais na humanidade no homem do que que em Deus. E ele não, não se apoia em nenhum. Ele diz assim: não sabendo crer em Deus e não podendo crer numa soma de animais, fiquei como outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a que comum, comumente se chama a decadência. A decadência é a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. O coração, se pudesse parar a pensar, pararia. O coração, se pudesse pensar, pararia. Eu fico, eu fritei, eu li isto e fiquei. Deme, deme, e nem sei explicar porquê. Mas uh, espero que tenha provocado também uma reação em vocês. Um, ele diz que a decadência é a perda total da inconsciência, porque a inconsciência é o fundamento da vida. Ou seja, isso quer dizer que na perspectiva dele a vida é tipo, nasce, é, estás na infância, estás inconsciente e, e isso traz felicidade, não é? E crescer é simplesmente perder essa inconsciência e isso, ele chama isso de a decadência, com D grande. Uh, e diz que a inconsciência é o, é o fundamento da vida e por isso conclui que o coração se pudesse pensar pararia um, isto é, bó, é negativo, não é? isto é muito negativo mas ao mesmo tempo eu percebo a linha de pensamento dele uh, eu acho que Fernando Pessoa eu não, não tenho muitas informações sobre, sobre a forma como ele pensava eu acho que nunca li nenhum livro dele de completo tipo, li algumas coisas, não é? como todos nós na escola isso. mas eu acho que ele era um homem muito inteligente Demasiado racional, se calhar, e isso. Demasiado inteligente, pá. Pensava se calhar demais e por isso é que fritava. Qualquer pessoa que pense demais, acho que frita um bocado. E ele passava os dias a pensar, não é? Quando passas os dias a pensar e a escrever um, de uma forma, se calhar, muito analítica, muito racional, pá. É normal que essa objetividade, ah, pá, não sei. eu bem que seja por isso que ele tripou. Um, então pensei, podíamos tipo, ler assim um bocadinhos e, e ver o que é que, o que, é que acontece portanto, digam aí uma página <coughs> 230? ok Imaginem agora alguém ter dito 230 uh, ok uh, ok what the fuck, eu abri o livro nesta página ontem isso é, isso é bem estranho e li este bocadinho portanto, é sobre o tédio Vamos falar sobre isso. Ele diz assim Tão dado como sou ao tédio é curioso que nunca até hoje me lembrou de meditar em que consiste. Estou hoje de veras nesse estado intermédio da alma em que nem me apetece a vida nem outra coisa. Relate. Consigo dar relate porque hum, todos nós já tivemos naquela cena de não sei o que é que me apetece fazer. Disponho que isso seja o tédio que ele fala, né? E emprega súbita lembrança de que nunca pensei em o que fosse em sonhar ao longo de pensamentos, meio impressões, à análise sempre um pouco f- factícia do que ele seja. Pá, o gajo faz aqui umas frases que um gajo tem de levar às vezes porque isto tem muitas, muitos grupos móveis, bro. Muitos gru- grupos móveis. Não sei realmente se o tédio é somente a correspondência desperta da sonolência do vadiu, se é coisa na verdade mais nobre que esse entorpecimento. Se o tédio é somente a correspondência desperta da sonolência do... Va- pá, Fernando Pessoa está claramente a gozar comigo tipo, é suposto eu perceber estas cenas à primeira leitura, isto tem 400 páginas tenho de ler duas vezes cada, tudo é um, pá, pronto uh, tinha, aqui, tinha aqui umas frases soltas, esse episódio da imaginação a que chamamos realidade interessante, não é? interessante olha, tinha aqui uma cena sobre Sintra Eu acho que ontem estava a escrever. Ele estava a contar aqui no livro uma uma coisa. Estava aqui a contar uma coisa sobre sobre um um restaurante e não sei o quê. E eu gostei de imaginar Lisboa, o gajo em Lisboa. Tipo, Fernando Pessoa viveu aqui. É um um dos grandes escritores, um dos maiores escritores, ou não? Tipo, do mundo. Fernando Pessoa. E e, e aí eu penso: como é que eu nunca li nada dele? É do meu país, é da minha língua. Eu nunca li e ando a ler outras cenas. Tipo, temos também de dar atenção às nossas coisas, não é? E ele estava a falar de Lisboa e eu pensei que fiz. imaginar Lisboa e o Fernando Pessoa aí à toa, com o seu fatinho e o seu chapéu. Alguns têm na vida um grande sonho e faltam a esse sonho. Outros não têm na vida nenhum sonho e faltam a esse também. Pois é. Pois é. A natureza é a diferença entre a alma e Deus. Merdas demasiado complexas para eu sequer dar a minha opinião. Para ser sincero. Para ser muito sincero. Ah, um... E pronto malta, eu acho que é isto Gostei gostei de algumas coisas Que estive a ler ali ontem Acho que é uma cena um bocado negativa Para também agora eu ler isto assim tudo de seguida Eu acho que isto é um livro para ir abrindo abrindo. E lendo bocadinhos Poder reencarnar numa pedra Num grão de pó Chora-me na alma este desejo Cada vez mais Acho saber Cada vez acho menos sabor a tudo Mesmo a não achar sabor a nada Pois é, Fernas, meu puto Fernas está aí. Ainda voltando ao que eu estava a falar há bocado, agora abandonando aqui o Fernando Pessoa na sua sua trip de personalidade, eu esqueci-me de dizer uma coisa que queria dizer e que acho que é relevante para o facto de ter adiado as minhas compras online. Que são, que é o facto de eu ter quando quando eu tive esta semana sem comida, houve uma vez que cozinhei, houve duas vezes que cozinhei atum com coisas e consegui safar, e depois a certa dia não tinha mesmo nada para o almoço isto é, isto é ridículo e as cenas estavam fechadas porque era domingo então o que é que eu fiz, malta? eu comi granola com água eu comi granola com água e isto é uma tristeza eu estava à procura de granola queria granola, queria comer granola não tinha outra cena sem ser granola estava a comer granola e e estava à procura de uma coisa para pôr, uma... um líquido um... um iogurte, não tinha nada Pá, e acabei por escolher a uh, o... água para molhar só um bocado a granola com maçã e banana, pá, e, e devo dizer, não ficou assim tão mal. Ficou, molhou ali um bocado, que era o necessário, não é? Porque, por exemplo, nós pomos iogurte na granola para dar ali uma consistência, não é? Portanto, eu pensei, pá, se eu ponho iogurte ou se ponho leite às vezes, posso pôr água também, não é? E pronto, estamos aí, 26 minutinhos, este fica mais curto que eu não tenho assim mais nada para dizer esta semana. O facto de estar mais em casa também faz com que haja menos experiências e e pronto, vamos vamos aqui colecionando experiências e colecionando vivências e falando delas na janela aberta. Espero que esteja tudo bem convosco, porque que agora parecia que estava na rádio, bué da estranho. Espero que esteja tudo bem convosco, com os vosquês, e que tenham uma boa semaninha. está-se bem, malta. E e pronto. Beijocas. Até <tos>